0: Hypercast La Lamb è una realtà multiforme e misteriosa. Durante le prime tappe del nostro percorso abbiamo incontrato i ragazzi che si allenano sulle sperdute spiagge della Petit Coat e le giovani promesse della scena professionistica della capitale. Abbiamo esplorato in lungo e in largo la città e il suo interland, entrando così in contatto anche con la scena urban della capitale. Assieme al calcio, la lamb e l'hip-hop sono forse le due cose che più fanno sognare i bambini e i ragazzi di Dakar. In entrambe c'è tradizione e identità, e al contempo business e contemporaneità. Oggi insieme a Silvia Lami ci muoviamo verso Mbao, dove abbiamo appuntamento con L'Euse Diwangi, un grande protagonista della scena urban della città, e con Homo Sen, nome storico della lamb, conosciuto e rispettato in tutto il paese. Emeu è arrivato al vertice assoluto di questo sport, conquistando il titolo di Roi des Arènes. Il 28 luglio del 2018, al culmine di una lunga e fortunata carriera, infatti ha battuto il mitico Bombardier, una vera e propria leggenda della lotta. Mi sono andato a cercare quell'incontro su YouTube. C'è una sequenza che, rivista al rallentatore fa paura. Almeno 10 secondi di pugni in pieno volta e terrore puro. Un match terrificante. Ma la lotta è anche questo, a volte non succede praticamente niente e a volte la violenza esplode feroce. Poco dopo Bombardier si è aggiudicato la rivincita, ma in seguito anche lui, ormai a fine carriera, ha perso nuovamente il titolo. Quella vecchia storia non è ancora finita, però c'è un ultimo capitolo ancora da scrivere. Il nostro guerriero d'Imburro ha infatti sfidato il suo storico avversario per un'ultima rivincita ed Edemersen di sicuro non può tirarsi indietro. Non c'è più il titolo in palio, ma sarà comunque un grande combattimento, la sfida finale. Diciamo. <susurra> 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 Incontriamo quindi <susurra> Lewis davanti all'elegante palazzina grigia dove ci aspetta... Il lottatore, la sua palazzina grigia, un luogo incredibile, sembra di stare a Miami. La figura imponente di Eme, grande quanto una montagna, ci si fa incontro lentamente. Tra le mani trattiene un microscopico barboncino bianco che in braccio a lui sembra più piccolo di un criceto. Il campione, vestito con un semplice paio di calzoncini grigi e una maglietta a righe bianche e blu, ci saluta con estrema dolcezza, a voce bassa. E poi arriva questa bambina che ci porta un vassoio di frutta e bibite fresche. Cominciamo a rilassarci, ma siamo in missione segreta. Amo è stato così gentile da concederci il suo tempo, ma purtroppo venendo qui siamo rimasti incastrati nel famigerato traffico di Dakar e quindi abbiamo fatto molto molto tardi, abbiamo una schedule molto fitta, ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo andare in altri posti della città e quindi abbiamo poco tempo da dedicare a questo grande e gentile campione per fargli qualche domanda sulla sua storia e sull'ultimo grande match della sua vita. Siamo venuti a Dakar sulle tracce della Lamb, la lotta tradizionale senegalese, per raccontare una storia antica e contemporanea insieme. Violenza e ritualità, business e tradizione, sudore, polvere e ritmi percussivi e ipnotici. Siamo venuti per questo, ma abbiamo scoperto molto altro ancora. Secondo la tradizione, prima di un incontro importante, i lottatori professionisti devono rimanere isolati per stare alla larga da riti magici degli avversari e dalle possibili distrazioni. Riusciamo a incontrare Emo Sen di nascosto, sgattaiolando dentro casa sua, soltanto perché siamo insieme a Leuse di 1G, il rapper di Imbao che abbiamo scoperto grazie al documentario Fenè. Da queste parti, Leuz è una vera e propria istituzione, rispettato e ammirato da tutti. E me parla soltanto Wolof e ci pensa appunto Loes a tradurre le sue parole per noi. Ho cominciato a combattere perché nel quartiere in cui sono cresciuto la lotta era una cosa che facevano in tanti e tutti erano appassionati a questa cosa. Da bambino sono andato a scuola per un po' ma non è durata molto e quindi a quel punto mi sono concentrato sulla Lamb. Mi sono allenato tantissimo e sono riuscito a diventare il re dell'arena, il migliore di tutti. Ora è un combattimento davvero importante, si tratta di una rivincita contro Bombardier, il lottatore che mi ha tolto la corona. Da quando mi ha battuto anche lui ha perso il titolo, ma dobbiamo comunque sfidarci, si tratta di una questione di onore. Vista l'atmosfera di segretezza in cui stiamo facendo questa breve chiacchierata, gli chiediamo come si stia preparando per il grande giorno. Su questo incontro non posso dire niente, non se ne può parlare, è tutto segreto. Ti posso parlare della preparazione in generale? Ci sono un sacco di cose che bisogna mettere insieme dal punto di vista fisico. Faccio tre allenamenti al giorno, la mattina presto, a mezzogiorno e nel pomeriggio. La sera non bisogna uscire, bisogna stare attenti a quello che si mangia, alla gente che si frequenta e a tutto quanto, insomma. E poi bisogna affidarsi alla tradizione per proteggere il proprio corpo. È una preparazione fisica, mentale e spirituale. Bisogna mettere insieme tutte queste cose. L'unica cosa certa, che ci spiega Leuze, è che... Dopo l'incontro, comunque vada, organizzeremo un grande concerto gratuito qui a Mbao. Emerson è veramente un bravo ragazzo, non si comporta come una star, è molto disponibile, molto semplice, davvero un bravo ragazzo. In effetti ho avuto la stessa impressione, mi è parso un uomo molto mite e gentile, Su YouTube l'abbiamo visto scagliarsi con furia verso i suoi avversari, tempestandoli di colpi che per noi sarebbero sicuramente letali. Ma adesso eccolo lì, con questo barboncino microscopico tra le braccia, ci sembra davvero un ragazzo come tanti altri, soltanto un po' più grosso della media. Ad ogni modo abbiamo capito che non gli strapperemo molto, nessuna rivelazione. La tradizione, la preparazione, le fasi di avvicinamento al match sono questioni serissime su cui i lottatori non derogano mai. Se vogliono avere successo, devono fare così. La componente mistica della preparazione a qualcuno potrà sembrare soltanto scaramanzia e folklore, ma è un aspetto della lotta molto importante e sentito. Qualcosa che i campioni della Lemba rispettano profondamente anche nel 2022. Promettiamo a Demeux che anche dall'Italia ci collegheremo con l'incontro e faremo il tifo per lui. Appena fuori dalla palazzina, Megan ne approfitta per fare due chiacchiere con L'Euse, che qui in Senegal è conosciutissimo e anche molto seguito sui social. C'è un suo brano, ad esempio, che ha quasi raggiunto i 16 milioni di visualizzazioni. Secondo le ultime stime disponibili, il Senegal ha circa 16 milioni e mezzo di abitanti. Quindi, insomma, lo conoscono tutti. Mentre passeggiamo per Mbao, non c'è una sola persona che non si fermi a salutarlo. Salam alaikum. Mi per questa comunità Leoz si è speso veramente tanto e sarà lui stesso a raccontarcelo. Vivo qui, sono nato qui parents, my... e anche tutti i membri della mia famiglia mother, sono nati qui. Sono un artista ma prima di diventarlo sono stato coinvolto in un'associazione del quartiere, un'associazione per gli studenti, per lo sviluppo culturale e per lo sviluppo della nostra comunità. Uh, here is Mbao, Mbao è un villaggio tradizionale, Mbao, bu, ovvero una comunità di pescatori. È un villaggio nato prima dell'arrivo dei francesi dall'Europa. Abbiamo ancora la tradizione originaria, la cultura e tutta l'organizzazione di un tempo è ancora qui. Ad esempio abbiamo il nostro capovillaggio tradizionale, una figura differente da quella politica di sindaco, ma che è comunque fondamentale. Il sindaco eletto e il capo del villaggio devono sempre collaborare. Tutti noi, prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo parlare con lui, avere il suo benestare, in modo che possa informare tutti i membri della comunità. Quando abbiamo fatto questo passaggio, possiamo andare avanti con le attività. L'EUS ci spiega che quello su cui lavorano da tempo è la riqualificazione degli spazi urbani, anche in chiave ecologica. Da queste parti c'è infatti un grande problema ambientale. Non ci sono grandi fabbriche che inquinano. Non ci sono riscaldamenti accesi in inverno e anche il numero di macchine in fondo non è così grande perché non sono tantissime le persone che possono permettersi un'auto privata. Ma mancano impianti di depurazione e riciclaggio dei materiali e il paese in generale non è ancora arrivato a sviluppare una vera coscienza ecologica. Fino a poco tempo fa ha avuto altre emergenze a cui pensare, altre priorità come le questioni sanitarie, la crescita economica e l'alfabetizzazione. I senegalesi sinora hanno sempre buttato plastica e rifiuti per strada. D'altronde anche le alternative un po' mancano in termini strutturali. La situazione della raccolta dei rifiuti a Dakar non è chiaramente organizzata, non come quella di Roma. che Come sappiamo, insomma, è organizzatissima. Forse non si sono mai posti veramente il problema, forse non sono mai stati informati sui rischi e sugli effetti di queste scelte. Ma anche in questo caso le cose stanno cambiando in Senegal e in gran parte del continente. E se si pensa che nel 2050 l'Africa avrà una popolazione complessiva di 2 miliardi e mezzo di persone, beh, non è difficile comprendere quanto questo tema possa essere importante anche qui. Ma bisogna partire dal basso, dai quartieri e dai giovani. Per questo gli artisti e i musicisti sono così importanti. La gente ora non si rende conto dell'importanza storica di questa zona, buttano spazzatura, sporcano. Io e i ragazzi dell'associazione cerchiamo continuamente di ripulire. Abbiamo cominciato come un semplice gruppo di amici e poi siamo diventati un'associazione. Lavoriamo allo sviluppo culturale e a quello sociale nello stesso tempo. Lavoriamo continuamente nel quartiere per difendere l'ambiente, parlare con le persone, cercare di mettere a posto le cose. Questa è la zona dove facciamo il nostro festival, era uno spazio veramente sporco e inquinato e abbiamo cercato di recuperarlo. Non è ancora finito, ma credo che ci siamo quasi. Procediamo passo dopo passo e stiamo cercando di convincere le persone una per una. Non è facile, ma quando abbiamo iniziato le cose sono migliorate. Se fai il paragone con prima, il cambiamento è pazzesco. I risultati che Losa ha ottenuto sono anche dovuti al suo successo come artista. Ha una voce molto bella e fa brani urban molto pop, molto melodici ed orecchiabili, che però hanno radici profonde e per capirli fino in fondo bisogna comprendere le tradizioni da cui nascono. Canto in questo modo perché sono le Boo, appartenente ad una comunità con valori culturali molto forti. Dall'altra parte c'è la famiglia di mio padre che proviene dalla casa Mans e appartiene ad un'altra etnia, Ho cercato di mischiare queste tradizioni e sonorità contemporanee. Da ragazzino facevo rap, come tanti altri, ma crescendo ho cominciato a capire quanto fosse importante mettere insieme tutto quanto. La mia idea fondamentale è che bisogna essere aperti alle novità, ma è comunque importante restare in contatto con le proprie radici. Le mie sonorità, le melodie e i testi sono tipicamente africani e tradizionali, perché faccio del mio meglio per non scordare da dove provengo e le comunità a cui appartengo. Nella comunità hip hop sono sempre critici, sempre pronti a dire no, questo non è vero hip hop. Io cercavo di guardare oltre i loro limiti, cercavo di fare la mia musica, viaggiare in tutto il mondo e mantenere al contempo il contatto con la mia terra e la mia gente. Al centesimo ragazzino che interrompe la registrazione per salutare l'Euse, molliamo. D'altra parte abbiamo finito il nostro tempo, dobbiamo correre verso Uedawaye, l'ultima tappa del nostro percorso. Fino ad ora abbiamo visto la lotta dal punto di vista dei professionisti di questo sport. Campioni emergenti come la roccia Lingor e vere e proprie leggende come Semi Siamo stati sulla spiaggia di Imbaling, dove siamo entrati in contatto con una versione forse più tradizionale, amatoriale, festosa della Land. Ma quando arriviamo a Guedawaie, decisamente in ritardo per colpa del traffico, uno dei viaggi più stressanti della mia vita, ci troviamo in un contesto molto più hardcore. Attraversiamo in macchina un vasto tratto di sabbia e dietro una collina lontano da tutti e da tutto incontriamo una ventina di ragazzi che si allenano seguono una routine ancora più pesante e dura del solito con una serie di ripetute di corsa lungo questo pendio sabbioso davvero ripido che toglie il fiato anche a noi che guardiamo il più leggero del gruppo peserà almeno 90 kg eppure vengono su di corsa, risalgono di slancio la collina ognuno con un compagno d'allenamento sulle spalle mentre si allenano da una cassa portatile gigante escono solo pezzi hip hop, roba americana e francese più che pezzi galzen. Hanno tutti delle facce da duri e un'attitudine decisamente gangsta. Quando gli chiedo se possono spegnere la musica, perché dovremmo registrare gli allenamenti, uno di loro ci risponde qualcosa tipo, no che non la spengo la cazzo di musica, mi serve per allenarmi. Mentre lo dice, mi viene incontro con uno sguardo non troppo rassicurante. Marcello prova a fare un video col telefonino, ma anche in questo caso gli dicono di smetterla subito. Da una parte non mi sento per niente tranquillo, abbiamo diverse migliaia di euro di attrezzature con noi e siamo con questi lottatori giganti in una terra di nessuno dove nessuno ci vede. Dall'altra hanno perfettamente ragione. Arriviamo all'improvviso con telecamere e microfoni, la maggior parte di loro, ma cosa chi siamo? Pretendiamo pure che spengano la musica e si mettano in posa. Alla fine comunque arriva il nostro contatto, che è anche uno dei ragazzi più grossi e forti del gruppo e tutto si calma. L'atmosfera comunque, anche se un po' inquietante, è davvero bella. C'è una luce viola, intensa, e in questo punto del quartiere c'è un pezzo di vegetazione quasi tropicale, verde e rigogliosa, anche se siamo in piena città. Sono ragazzi giovani con un'attitudine piuttosto spavalda che rispecchia il contesto duro metropolitano in cui sono cresciuti. Ma è anche un po' una posa che proviene da quella cultura hip hop che tanto ispira le loro giornate. Insomma, alla fine, quello che abbiamo capito è che il West Africa è anche questo. La gente vive in larga parte in contesti di urbanizzazione, di melange culturale, di contemporaneità e tecnologia digitale. Non esiste un'Africa autentica, è un'Africa contaminata dalla modernità. La bellezza fiorisce nella savana, come nei sobborghi più duri della metropoli. La poesia riposa nella foresta e sboccia in ballier nei versi della slam poetry e dell'hip hop. Certo, bisogna riconoscerla. Abbandonare i nostri più radicati cliché sull'Africa e seguire il ritmo del presente. La sera, quando monto finalmente in aereo, mi viene in mente tutto quanto. Siamo stati pochissimo, poco più di una settimana, eppure abbiamo visto così tanto c'è una Dakar sonnolenta e abitudinaria, con i guardiani appollaiati all'ombra che ascoltano la radio bevendo caffè tuba, il richiamo dei moasim in lontananza che scandisce puntuale le varie fasi della giornata, gli interminabili saluti cerimoniosi con cui la gente passa metà della propria giornata. Ma c'è anche una Dakar che esplode e che tracima nelle manifestazioni di piazza, nei mega concerti hip hop e nelle feste improvvisate per strada. Nei grandi eventi sportivi Che coinvolgono tutto il paese Dalla Coppa d'Africa Ai grandi incontri di Lamb Poco dopo il nostro rientro in Italia Ci colleghiamo per seguire in diretta Il tanto atteso match tra Bombardier Ed Emo La sfida si è svolta In una delle più grandi arene del paese Le tribune affollate di spettatori In attesa del verdetto finale Dieci minuti di studio e schermaglie E poi all'improvviso Bombardier prende l'iniziativa E si lancia contro Emo Il gigante buono reagisce E trascina il suo avversario a terra Facendo impazzire gli spettatori sulle tribune E così anche se siamo lontani Possiamo sentirlo ancora una volta, potente e festoso È l'urlo della folla, l'urlo di tutta la città È l'urlo di Dakar Un podcast di Raffaele Costantino, Megan Giacobini De Fazio e Marcello Giannangeli Prodotto e realizzato da Hypercast in collaborazione con Hyperjazz Post-produzione, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni. Musiche originali Calab. Hypercast.